0: in questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dall'arte del paleolitico all'arte romana oggi ci occuperemo di concludere il nostro discorso sulla Grecia arcaica andando a introdurre l'ultima grande area di sviluppo artistico ossia la scultura nel periodo arcaico in Grecia si sviluppa una statuaria eh, lungo due principali binari di sviluppo, da una parte abbiamo la scultura di piccole dimensioni, dall'altra invece troviamo la scultura colossale, la scultura a dimensioni reali, di derivazione orientale, soprattutto possiamo confrontarla con la grande statuaria egizia, questo sempre per ribadire che non dobbiamo vedere l'arte come qualcosa di diviso in compartimenti stagni, per cui ogni... Corrente, ogni mondo isolato, impermeabile a qualunque influsso. No, la Grecia era strettamente connessa con il resto della regione e anche da un punto di vista artistico le influenze erano Importantissimi, e sono state fondamentali per quello che sarà poi lo stile greco eh, come lo conosciamo. Partiamo dalla statuaria minore, la statuaria di piccole dimensioni, che ha un'origine antichissima, si sviluppa già nel periodo geometrico, quindi un periodo molto in là nel tempo, e eh, si sviluppa in tanti formati, usando tanti materiali, anche se principalmente si utilizza. il il bronzo ciò ha fatto sì che molte eh, sculture non ci sono pervenute perché il bronzo è un materiale molto pregiato, molto Ricercato proprio per la sua capacità di essere riutilizzato facilmente e nel mondo romano e soprattutto nel periodo medievale tutto ciò che si, si trova di bronzo viene, viene rifuso per, poterlo, per poter riutilizzare il materiale e quindi gran parte del, di ciò che non è stato copiato in, in pietra o in altri materiali ci è andato perso quello che abbiamo spesso è stato trovato tra l'altro sottoterra, quindi scampato alla fusione questa statuaria è caratterizzata da una da una semplificazione, una geometrizzazione, quindi una forma molto semplificata del corpo umano. I principali soggetti sono guerrieri, ma anche artigiani presi nel loro lavoro o anche eh, figure religiose, quindi legate a a quella che può essere una statua votiva, quindi che rappresenta la divinità o più spesso l'offerente. Intorno al 700 a.C. si sviluppa una scultura di più grandi dimensioni. Ciò non non fa sì che la scultura minore scompaia, assolutamente, andrà avanti, ma si sviluppa questa idea di creare una scultura più grande, più vicina alle dimensioni reali, più maestosa. Questa origine viene fatta risalire, secondo la tradizione, al mitico scultore d'Edalo, per farci capire colui che eh, progettò il labirinto di Cnosso, il padre di, di Icaro, eh, con cui tentò la fuga costruendo delle ali eh, realizzate con piume e cera. Ma questa è soltanto una tradizione, un tentativo di dare un'origine importante, un'origine quasi mitica alla scultura, ma non è di certo una verità o un dato affidabile. Eh, tra le caratteristiche di questa scultura abbiamo eh, un volto triangolare e una capigliatura molto spessa, molto materica, pesante per certi versi, che noi chiamiamo perloni proprio perché tende ad essere realizzata con una sorta di ciocche fatte a grandi perle, quasi grandi riccioli molto semplificati, eh, che possono ricordare vagamente delle collane di perle. Questa scultura viene appunto poi definita... Ehm, scultura dedalica proprio per legame con questa origine mitica. La scultura di grandi dimensioni tende a polarizzarsi su due principali eh, soggetti, poi in realtà questo vale per il periodo arcaico perché col passare del tempo questi due soggetti non diventano più gli unici della scultura, eh, ma diciamo la rosa di di, di figure rappresentate si amplia sempre di più però per questo periodo arcaico ehm, le figure principalmente rappresentate i soggetti principalmente mh, scolpiti sono due la figura maschile il curo eh, il kuros o i curai al plurale o eh, la figura femminile per cui la core o le Korei al plurale eh, la figura maschile è, ehm, è rappresentata eh, stante eh, non impegnata in nessuna azione in particolare quindi non sta facendo nulla, ha le braccia distese lungo i fianchi, con le mani chiuse e strette in un pugno è rappresentato frontale, con eh, una gamba leggermente avanzata rispetto all'altra. La figura femminile, eh, la core invece, pur una certa somiglianza della forma e della posa, anche lei è frontale, eh, anche lei eh, non è impegnata in nessuna azione. Ma a differenza del, del Kuros, mh, ha eh, non solo i piedi alla stessa altezza, ma eh, una delle due braccia, di solito il braccio sinistro, è portato al petto in segno di offerta verso la divinità con un gesto di devozione. Sostanziale però è il fatto che il Kuros è eh, nudo, quindi la figura maschile viene rappresentata senza vestiti in una divinità eroica perché nel, nel mondo greco c'era uno strettissimo legame tra bellezza e erocità, coraggio. Quindi quando si rappresentava un corpo perfetto, come in questi casi, certo a noi può apparire un po' rappresentato primitivamente, poco naturalistico, ma la volontà era quella di presentare eh, un corpo perfetto che rispecchiava un'anima di coraggio, di guerriero impavido. Eh, pensiamo che nell'Uniode, quando assistiamo al, al duello, tra Paride e Menelao. Paride è il figlio del re di Troia che ruba tra virgolette la Elena a Menelao, grazie all'aiuto di Afrodite. Ecco Paride viene descritto come bellissimo, ehm, di una bellezza che lascia senza parole, ma quando Paride dal duello si ritira grazie all'aiuto di di Afrodite, ehm, Omero ci dice che la sua bellezza non tradiva una, un'aviltà, una paura, quindi eh, nella cultura che legame bellezza, valore, coraggio, nobiltà d'animo era un, un legame molto forte, molto sentito. Questo ovviamente non vale per le donne, rappresentare un uomo nudo era qualcosa di impensabile, inaccettabile, cioè, ma questo a lungo per, perché anche nell'arte eh, successiva la donna verrà sempre rappresentata vestita la novità femminile verrà sempre vista con un occhio di, di quasi di, di vergognoso con qualcosa da evitare questo vale a maggior ragione in una società come quella greca dove la figura femminile non conosceva una libertà non, non, l'emancipazione le donne vivevano in casa negli spazi a loro dedicati non avevano una vita sociale non avevano pro- diritto alla proprietà uh, infatti le sculture femminili erano sempre vestite nel periodo arcaico, um, l- l'abito tipico era una sorta di tunica di più leggera uh, a cui si aggiungeva un mantello invece in una stoffa più pesante uh, i-, i vestiti eh, possono essere utili per noi per datare la statua perché ad esempio se in questo, in questo pannello in un periodo abbiamo un, una, un, un vestiario composto da questa tunica, un mantello di Bisante. successivamente, in, in un periodo più successivo avremo eh, un abito che noi definiamo il pepro un abito tipico del mondo greco che permetterà quindi di datare le core di quel periodo che verranno definite poi core col col peplo appunto. Un altro elemento che ci permette di datare sono eh, i capelli, quindi come vengono realizzati e questo vale anche poi per il mondo romano dove eh, la capigliatura in base alla moda che segue è fondamentale per la detenzione, in tanti casi solo quello ci ha permesso di datare una statua Cure e core hanno valenza religiosa quindi il motivo della loro erezione della loro scol- del, del loro essere scolpiti è proprio quello di eh, diciamo di dono verso gli dèi di, di offerta alle divinità non sappiamo se appresentino um, colui che le ha scolpite o la divinità si, si tende eh, a pensare che rappresentino il l'offerente, quindi ehm, colui che eh, la statua la dedica probabilmente o per chiedere una grazia o per ringraziare di una fortuna, di un qualcosa di positivo che gli è è successo. Certo non abbiamo la certezza, questa è però l'ipotesi che più circola tra gli studiosi. Un elemento... Su cui mi voglio soffermare è quello che noi chiamiamo eh, sorriso arcaico, perché a un certo punto del, dello sviluppo della scultura eh, arcaica sì, eh, si nota che le statue tendono ad avere questo sorriso, un sorriso um, potremmo dire eh, quasi di sbruffone, quasi sardonico, un po' sarcastico. Ecco, leviamo subito dalla mente l'idea che questo sorriso possa avere un qualsivoglia significato nel mondo greco, fino almeno al periodo ellenistico, con qualche rara eccezione, non vorrà mai eh, occuparsi del, dell'aspetto psicologico, dell'indagine emozionale dei soggetti che vengono rappresentati, quindi quel sorriso non, non lo dobbiamo eh, considerare con la volontà di rappresentare un soggetto allegro, un soggetto... Eh, contento, un soggetto eh, felice, ma semplicemente quasi una caratteristica, possiamo dire, estetica o decorativa. È anche importante notare che queste statue avevano una fortissima assialità, quindi erano molto simmetriche. Se noi prendiamo un kuros eh, o una core e tracciamo una linea verticale che passa per il loro asse mediano, eh, ci accorgeremmo che il lato destro e il lato sinistro eh, sono tendenzialmente identici, certo nella core uno dei bracci è posto sul petto in segno di offerenza, però al di là di quello ehm, il il resto, soprattutto nel volto si nota questo, è perfettamente simmetrico, quasi come se lo scultore avesse realizzato una sola metà del corpo per poi andare a copiare pari pari e riproporre specchiata eh, dall'altra parte. Un altro elemento molto mm, importante è che queste statue eh, davano un un senso di staticità, perché se è pur vero che il Kuros ha una gamba leggermente posta in avanti che indica un un passo o più o sarebbe meglio dire un passo in potenza, quindi un accenno di quello che può essere un movimento, quando le si osserva eh, quello che eh, traspare, quello che, viene, che emerge, un immobilismo di fondo, una staticità, una fermezza, nel vero sen- nel sen- proprio letteralmente, dello stare fermi, ecco. Alcuni dettagli poi andavano segnati tramite incisioni, tramite il graffito, pensiamo alle ginocchia. Ad alcuni elementi del busto, a quella che si chiama linea d'alba, ossia quella linea che scorre in senso verticale nella zona addominale. Quindi. eh, Nel corso del tempo, però, eh, le forme dei curi e delle core tendono a diventare più naturalistiche, quindi si cerca di porre più attenzione alla rappresentazione della, della figura umana, della sua, del, della sua armonia tra le sue parti, del, della sua eleganza, della sua raffinatezza, le figure tendono a slanciarsi, ehm, soprattutto per quanto riguarda la scuola di scultura ionica, infatti l'ideale ionico di bellezza era strettamente legato ai valori dell'eleganza, della grazia, per cui le figure ioniche tendono ad essere più slanciate, più longiline, più armoniose eh, nel loro insieme. Possiamo fare ad esempio un confronto che ben dimostra questa, questo cambiamento, che è quello tra i dioscuri, quindi eh, anche detti gemelli castore e polluce, divinità che secondo che nel mondo greco. Uh, erano comparse uh, per annunciare la vittoria durante una guerra, che sono due cure a tutti gli effetti, quindi uh, in questo caso si presuppone che rappresentino due divinità, ma um, non siamo sicuri, probabilmente potrebbe essere stato un nome dato dalla tradizione senza in realtà veri radici eh, che giustifichino questa attribuzione. Sono figure molto semplici, stilizzate, geometrizzate, eh, con una muscolatura molto sottolineata in certi punti, quasi per la volontà di eh, rafforzare certe parti rispetto alle altre. Si vede che sono ancora, hanno ancora una forma più primitiva, meno elaborata, meno naturale, ecco. E fa molto effetto confrontarla ad esempio con il Kuros curo, di Milo, che invece è decisamente più slanciato più sottile, più aggraziato più naturalistico ma anche più elegante più, più armonioso intorno poi al VI secolo a.C. si sviluppa eh, anche nel mondo attico una, grande, una scultura di grandi dimensioni mh, che da una parte va ri- anche lei a interessarsi della figura umana in un senso più naturalistico dall'altra si esce da questa unicità di curo e seccore, quindi si amplia la rosa di soggetti. Pensiamo ad esempio al Moscoforo del 560 a.C., una statua in marmo di autore ignoto, che letteralmente significa portatore di vitello, quindi eh, una statua che noi non possiamo definire curo e sa tutti gli effetti perché non, non è non rispecchia il canone che abbiamo definito prima quindi figura stante che non fa niente che non è impegnata ehm, ma è una figu- una, in realtà è un insieme di figure quindi uomo più vitello quindi per questo non è corretto definirlo Kuros mm. Era una statua policroma, ricordiamoci qui che il mondo greco apprezza i colori, usa i colori sia nella decorazione scultorea che in quella architettonica. Il Moscophoros era una statua policroma. Ricordiamo eh, sempre che i greci apprezzavano il colore, usavano il colore ehm, sia nella decorazione scultorea che nella eh, decorazione architettonica. Il fatto che noi oggi immaginiamo, visualizziamo, pensiamo alle statue greche, all'arte scultorea e decorativa greca come prettamente bianca o comunque che rifletta il colore della pietra è dovuto principalmente a due fattori. In primis il colore è fragile, l'aspetto che più facilmente tende a scomparire col tempo perché eh, si conserva eh, molto difficilmente, quindi se pensiamo che queste statue hanno secoli e secoli di vita, che queste statue… Eh, spesso e volentieri non sono state conservate in una maniera accurata eh, sono state abbattute, sono state sepolte sono state trafugate sono finite in sott'acqua il colore è proprio la prima cosa che scompare eh, quindi eh, le statue che ci sono pervenute spesso e volentieri eh, so, sono bianche, sono del colore della pietra. Si somma poi che nell'ottocento, periodo delle grandi scoperte della, dell'antichità classica, si sviluppa l'idea che la statuaria antica doveva essere bianca proprio perché pervengono solo statue di bianche, statue color pietra, per cui si arriva a pensare che il modello di bellezza classico prevedesse le statue bianche. Quindi, non solo da lì entra nel nostro immaginario collettivo l'idea di statua bianca, eh, ma eh, si arriva anche in certi casi più estremi a pulire, rimuovere quelle eventuali piccole tracce di colore residuo che erano sopravvissute al al tempo. Altro dettaglio molto interessante sono gli occhi, i bulbi oculari infatti sono vuoti perché questa come tante altre statue utilizzava la pasta vitrea per creare gli occhi che dà maggiore vividezza, maggiore vivacità, un senso di quasi come se l'occhio fosse l'occhio di una persona viva ehm, sulla base di questa statua che tra l'altro ha come i curi, ha una gamba avanti all'altra un, anche qui in una sorta di pseudo movimento in potenza troviamo il nome del dedicante un certo Rhombos um, un allevatore ateniese. la statua era dedicata infatti ad Atene ad Atena e, e si è ipotizzato che questa statua rappresentasse il, il dedicante proprio perché eh, questa statua a, uh, è unica nel suo genere perché il soggetto uomo più vitello sulle spalle non è un soggetto tipico, uh, quindi si è ipotizzato che questo uh, appunto che questa unicità derivasse dal fatto che a proporre e a commissionare questa statua fosse appunto questo rombos, questo evidentemente ricco allevatore uh, o comunque benestante allevatore uh, ateniese. Uh probabilmente tra l'altro la la figura del del vitello ulteriormente può ribadire un aspetto religioso in un'ottica di eh, vitello come soggetto sacrificale comunque questo uomo che porta sulle spalle un vitello che ha un peso eh, eh, possiamo tutti quanti riconoscere, ha un peso non indifferente, non da poco eppure non c'è traccia di fatica, non c'è traccia di, di sforzo quasi come se questo vitello non avesse peso, fosse quasi un, un corporeo. Notiamo poi inoltre che alla verticalità del, della figura umana si oppone eh, l'orizzontalità del vitello, così come alla, alla, diciamo alla fierezza, alla sicurezza del volto, soprattutto dell'uomo, si oppone l'essere mansueto, la passività del del vitello, quindi abbiamo sia una sorta di unione, fusione tra i due eh, soggetti, un'armoniosa costruzione di questi due soggetti, sia alcuni elementi di contrasto, di diversità, di opposizione, ecco, potremmo dirlo così. Interessante notare è anche il gioco geometrico delle braccia, per cui ehm, le braccia dell'uomo che tengono le zampe del vitello vanno a formare con esse una sorta di grande X che incornicia il busto um, e che è molto molto particolare come scelta, eh, sicuramente non è fatta a caso. Ecco... A differenza dei e delle figure maschile in generale che sono nude, eh, il moscoforo si è è vestito, indossa questa questa sorta di di tuta, di tunica eh, molto aderente che mette bene in rilievo anche dalla parte degli addominali le forme del del corpo. Nella seconda metà del VI secolo a.C. si rafforza in attica con la volontà di andare verso la direzione del naturalismo, quindi di inseguire, di um, diciamo, adeguarsi a quello che era il gusto ionico, all'eleganza, all'armonia del gusto ionico. Um, questo darà poi i suoi frutti nel, a partire dal V secolo, dove questa ricerca di grazia, di, di armonia, di naturalezza sarà evidente soprattutto nei volti che assumeranno Forme, pose, espressioni meno convin- convenzionali nei, nella capigliatura che sarà più curata, più realistica, meno semplificata, meno materica, meno pesante. Lo stesso discorso vale poi eh, per la statuaria maschile, eh, così come per quella femminile, in cui eh, anche lì. Ci sono le stesse volontà di raggiungere una realizzazione naturalistica della figura femminile. Se pensiamo infatti alle core più antiche, molto solide, molto geometrizzate, semplificate, che se si aggiunge poi alle vesti. che eh, tendevano soprattutto nella parte bassa, quindi nella parte inferiore del corpo, a, essere, a cadere abbastanza larghe, con fitte pieghe, prendevano questa forma eh, quasi cilindrica, per cui il corpo non aveva più delle curve, non aveva più delle forme, queste pieghe fittissime delle gonne fin- finivano per apparire quasi come delle, delle colonne, cioè sembravano quasi come mh, appunto più una colonna che non una statua quindi anche dal punto di vista delle core si si vede proprio questo cambiamento di stile, di gusto, di di abilità anche tecnica per cui le core diventano più accraziate, più più femminili, più sensuali anche se vogliamo dirla così, più armoniche, più eleganti, Eh, diciamo che forse sulle core si nota per certe cose, si può notare anche forse più che non sui cuori questa evoluzione ecco uh, le core poi come abbiamo detto erano anche esse statue votive principalmente tra l'altro dedicate alle due grandi uh, divinità uh, divinità femminili del panteon greco per cui da una parte uh, era la moglie di, di zeus e dall'altra atena la uh, divinità protettrice dell'Attica e di Atene, eh, dea della sapienza e eh, anche dea delle arti e eh, divinità anche guerriera, quindi una divinità dalle tante sfaccettature eh, e che vedremo soprattutto nel periodo classico e soprattutto quando affronteremo l'acropoli di Atene, la figura di Atena sarà centrale e tornerà spesso e volentieri.